0: 刘一朵指着床尾的摇柄对我说：“摇六下是仰卧能喝水，摇十二下呢能坐直。呃，他坐不直往下出溜，你给他垫一枕头。呃，你铺垫了吗？你自己跟他说一下啊。啊啊，还是应该铺垫一下。他现在疼的，一会儿明白一会儿糊涂，你自己铺垫。”刘一朵比我高，大概高十五公分，主要高在腿上。上半身呢，我跟他差不多，脖子我比他还长一点，主要是腿，腿长，胳膊也长。根据我的目测，我一下摇不了他那么瓷实，可能得七下、十三下。这是一间单人病房，窗帘和沙发是蓝色的。上午的太阳一照，好像在透视。茶几上摆着几个橘子和一只细口的花瓶，花瓶里没有花，暖气太热，一般花都死了。刘一朵买了一盆仙人掌，放在花瓶旁边，像是一个自卑的胖子。夜里守夜的是刘一朵她妈，我叫阿姨，为人显得亲切。我一般不说你妈，我一般都说我姨。此时我姨已经回去，睡在她家那张巨大的床上，床有四柱，上头有木顶，极像轿子。床体极大，两米乘两米五，放于主卧。白天是刘一朵的班，她请了四个月假，遵医嘱。四个月差不多，顶多五个月，我说也该走了。晚上有时我住在刘家，家的面积有点大，楼下一层，楼上一层，还有一天台。刘一朵说自己住，放个屁都有回音呢。我们几乎每晚做爱，就在他父母那张大床上乐此不疲。这天呢，是刘一朵单位要年终考核，他非得回去做一陈述，要不然上半年干的活啊就有点吃亏了。如果能平移先进呢，奖金也多几千，钱是小事，主要是一张脸。他在一家银行上班，事儿倒是不多，每周还有瑜伽呀、攀岩呐、啊、远足啊，活动不少。行里头有食堂、澡堂、乒乓球案子、台球桌、中央空调，只是沉闷，不太适合他的性格。相亲时听他说他是银行职员，我心里有一点抵触，一是怕悬殊，二是怕无聊。见面之后发现大出我意料，说话像是连珠炮，还能喝酒，喝完了酒还能酒驾。他把我送到楼下，总结,总结,总,结总结，总结啥呀？总结总结今天，我是一工人，一辈子也挣不了你这辆车。你庸俗啊！介绍人不靠谱，差距太大。我不是庸俗，我父母呢都是工人。我爸说过一句话：“人穷志短，马瘦毛长。”以前不知道啥意思，今天坐在车里我知道我爸过去也是工人，做手扶拖拉机。啊，是吗？什么事吗？我小时候还开过呢，三个档柴油的，一开直颠跟骑马似的。什么厂子呀？小型拖拉机厂，后来改叫金牛机械厂，后来黄了。我知道，在新华街上，现在厂房还在，好大一片呢。据说，是工人不让拆，自己凑钱雇人，嗯、呃，在那儿看着呢。就你知道，我爸原来是厂长，那人还是我爸找的。我就在那儿的幼儿园长大，幼儿园园子小，没啥玩具，只有一转椅，也不知那个工人车的，喷成好几个颜色，转起来极快。我就爱坐那个，有一次掉下来，头磕了一个口子，现在还有疤呢。你摸摸。我伸手摸了摸，不太好摸，摸了半天，果然有，在头发中间有一个肉凸起来。头发正让你摸乱了。他摘下皮套，把头发披在肩上，皮套套在手腕，手腕纤细，腕骨清晰，呈鸡脚之势，如同瓷器。他照着后视镜把头发重新扎起来。呃，我开吊车，你吃饭的时候说过了。三十几米高，上面就我一人，没人跟我说话。冬冷夏热，但是我爱开。你喜欢受罪啊？嗯，安静，还能俯视别人，都比我小。我一不注意就能砸死俩。当自己是上帝是吗？就是有时候高，待在高处呢，感觉特别。你一个月挣多少钱呀、啊？三千七，五险一金。如果我从吊车上掉下来摔死的话，能赔二十万。嗯，比我想象中多。我开的好啊，你把瓶子绑钩上，我能给你开啤酒。我从那个转椅摔下来之后，我爸打了一电话，把那转椅给拔了，换成了跷跷板。啊，我没坐过跷跷板，我讨厌让人撅起来。嗯，长大之后想法有点变化。我妈那厂子有一秋千，我。你家有人吗？有啊，我爸妈都在着呢，估计看电视呢。下车吧。我拉开车门走下去，冷风一吹，顿觉刚才话多了，吹牛逼吹的有点大。他摇下车窗，明天你给介绍人拿一条烟。说完就把车给开走了。我叔在睡觉，他不知道刘一朵今天去单位，我当班他过去见过我，在他们家楼下，我站在那儿等刘一朵去看电影。这是我跟刘一朵共同的爱好。确定关系之后，我想送个信物，既特别又不腐坏。如果有一天分手，他能记起我。我让厂里的车工呢，给他车了一个铁花铁玫瑰。那哥们儿问我用喷点红漆不？我说不用了，就这铁色他看着锋利的花瓣这玩意儿过不了安检。你他妈操心还挺多，我骑车送过去。刘一朵拿在手里看了看，你看过第五区？是，你就不能假装不知道啊？走，看电影去。我和刘一朵看电影就是看电影，不吃爆米花也不接吻，就是坐着看。看完吃饭。那天我等刘一朵下楼。先看见刘一朵，然后看见了我叔。刘一朵朝我使了一眼色，我刚想溜，我叔就说：“找女的，呃，是我单位司机，一会儿我要出差。”我叔微胖，穿着皮夹克，可没拉拉链，肚子略显立体，腿短，比刘一朵矮半头，可是腰杆笔直，手里拿着翻盖手机，看上去能接通不少人。他走过来同我握手：“那你辛苦啊。”嗯、呃，没事儿没事儿，我先走了。路面有雪，慢点开啊！嗯、呃，您放心，老司机了。他朝我们摆摆手，朝另一个方向走去。那时他并没有生病，或者说已经有了病灶，但是并不知晓。他三十几岁，戒了烟，很少喝酒，每周打羽毛球，理应对身体充满信心的。我叔动了动，应该说是蠕动，手指的监控夹松了，我赶紧帮他紧上。监控器上的指标，刘一朵教我看了一遍，心率正常，主要是注意血压。最近肿瘤顶破了十二指肠，有一点便血，屁股底下垫了尿不湿，头顶挂着一只血袋，这边拉那边灌，有一点像小时候的数学题。它的肿瘤原发于胰腺，哎，这种事情比较难办了。癌呢喜欢开拓，胰腺又是中枢，癌细胞从胰腺开始向上攻陷了肺和淋巴。正在破进南京，人类的大脑，最初的症状开始于几个月前，是丝丝拉拉的疼痛。他跟我姨说，最近不知怎么的，老爱岔气儿，肋叉子疼。岔气儿并不是疑难杂症了，喝点热水，放几个屁就好了。可是人开始消瘦，肚子也瘪了，腮帮子也像是秋天的山岭一样清冽起来。有几次岔气儿岔了一夜，没有屁，就是疼。我叔是条硬汉。听刘一朵说，年轻时有一次在厂里让铲车撞出去五米，腰已不会动，还紧急给几个班长开了个会，谈了一下安全生产的问题。到医院时，大夫说错位的厉害，人都快两截了，怎么还能自己走来呢？可是那一夜岔气儿，他疼的想给肋叉子一刀。我一觉出不对了，送到医院就没让走，直接住进了单人病房。晚了，手术已经无意义了。可是他自己并不知道啊，这个保密工作做得之好，全赖刘一朵的缜密。每一个来探视的人，他都要走一遍戏，对一下台词儿。我叔知道得了癌，但是很轻微，手术都不用做，化疗一下就能回家了。刘一朵跟他说：“咱家到医院有两站地，大夫说做完俩疗程，你能自己走回去。”那时呢，我叔的双腿已经瘦得如同秸秆。我想骑自行车，挺长时间没骑了。那就说定了，等你好了，骑自行车驮我回去。刘一朵跟我讲这故事的时候没穿衣服，身上有些汗。他说小时候都是我叔驮他上学，后来下海经商就再也没有驮过他了。我叔又动了，哼了一声，我连忙站起来听他说点啥。他的脸皮脱落了大半，颜色深浅不一，如同得了血。我对刘一朵的行径深不以为然。我觉得应该把真实情况告诉我叔，万一他想周游世界啥的，你这么欺瞒，也许会留下遗憾。可是刘一朵说，在他小时候，我叔老骗他周末会回家，可是老不回来，但他还是每一次都信。他觉得我叔骗他是对的，让他有一念想。后来我便不跟他争了，毕竟是人家的家事嘛。他睁开眼睛看着我说：“护工啊。”啊，不是，我是一朵的一朋友，他今天单位脱不开身，我照顾您。司机，哎，您还记得我呀？你瘦了。哎呀，最近晚上睡不好，老起夜。年轻人注意身体，要不老了全找回来。哎，您说的是。你把我摇起来点我喝口水。我走到床尾摇了七下，看他要歪，又跑过去给他垫了个枕头。保温瓶里的水足够，我递给他。呃，抽屉里有吸管，我得用吸管。我找出吸管放进水瓶，他喝了一点递给我。他的嘴唇都哭了，像是树皮。水喝了一点，有一半渗进嘴唇里，有点不好意思啊。上次你见我时，我还有头发呢。您没头发，看着挺精神的。是不用洗了，拿抹布一擦就干净了。我乐了，他没乐。我知道他说了个笑话，可是不乐。双手交叉放在腿上，虽然瘦的跟纸皮儿一样，可还是有那种威严。一朵有点脾气，你多担待。他有啥说啥，这点好，比闷声让你猜强。我有点不知道说啥，也许他第一次见我就已经识破了。你做什么工作的？您英明，我不是司机，我开轿车的，在铁西的钢厂。我知道第三亚钢厂，我回城分配还考虑过那儿。现在效益怎么样啊？还行吧，呃，光吃饭够用。现在厂子上活着的都能勉强坚持。受累啊，我得上趟厕所。自从得了病啊，喝点水就上厕所。肠子跟纸筒一样，您要是嫌费事儿，就尿尿不湿上吧。我不嫌费事儿，就是怕您累着。有时候控制不住，就那么着了。这自己都知道，尿被窝里有点不习惯。你架我一下。厕所离床大概十米，我们大概走了五分钟。我一手提着他的吊瓶架，一手支着他的腋窝。我感觉他浑身在用力，可是效果并不明显。好像这副骨架并不听他摆布，而且我感觉到他疼，说不清是哪儿，但是肯定有地方在疼。他站在坐便前尿了一会儿，尿了几滴，然后我们按原路返回。他开始出汗，双腿也开始发抖。在他坐在床沿的时候，我一手扶着他，一手给他换了一个干净的尿不湿。他躺下时，准确的说，有点像把自己摔在床上，然后歇了半晌。我觉得老师这么盯着他不太礼貌，就站起来走了走，摆弄摆弄茶几上的几张报纸，给仙人掌浇了点水。他在我身后说：“你叫什么呀？”“呃，我叫李默，小李呀、啊。”“我最近忘了不少事儿。”我回过头看着他，正看着架子上的血袋还有半袋子血，鲜红粘稠，不知道是谁的。您别费劲想了，说不定什么时候就想起来了。可能是化疗的副作用吧，记性变差了。我上午一直在想当年我们车间那看门的人，怎么也想不起来他叫什么。看门人，那正常啊。那个看门人是跟我一起下乡的知青，算上下乡，算上回城，在一起待了十几年，可我就是想不起来他叫啥了。没事儿，我也经常记不起来初中同学的名字。有一次在红旗广场碰着一个，说啥也想不起来，就记得他有一绰号叫八戒。八戒，呃，是叫八戒。刚开始还挺不乐意，后来老是自称老猪。哦，我想起来了，那个人绰号叫干瞪，因为眼珠子有点凸，一半在外面，又看门所以叫干瞪。嘿，这外号形象啊！想起来了，他大名呢叫甘佩元，父亲是粮食局的工会主席，母亲在百货商店，他姐是变压器厂的电工。您看，这不全想起来了吗？有次我发现他偷车间里的零件，说了他两句，晚上他把我们家窗户全砸了。后来呢？哎呀，我累了，眯一会儿啊。我帮他把床摇下来，瞥了一眼心率，略微有一点快。平躺之后好多了。小李啊，你把窗台那只鸟放出去吧。鸟，窗台有只鸟在那半天了，飞不出去，你给它放出去。窗台上空无一物，窗帘堆在一侧。今天天气很好，虽然冷，午后阳光还有，照在窗台上，好像一层黄色的细沙。窗外是停车场，一只鸟也没有。大小车辆停在白线，几个人在车旁握手。再看他的时候，已经睡着了。我坐在椅子上，也在发困，很想出去抽支烟，又怕他的点滴断了没人知道。早上我陪刘一朵过来，先在走廊上抽了一支。一个中年女人举着自己的滴流瓶子在那儿吸烟，她的肿瘤在肝脏。他告诉我是喝酒喝的，医生不让他喝酒，赶忙就学会了抽烟。儿子在外地，他没敢告诉自己得了病，正是在晋升的关键时刻呢。他戴着绒线帽，努力跟每一个陌生人交谈。我捏了捏脸颊，掀起被子看了看，没有排便，也没有出汗，血袋要没了。我按了按铃，没人来，我就只好自己走到医生办公室。一个大夫正在电脑上下处方。呃，五零二三床的血袋没了。呃，刘庆阁呀，呃，是。他打电话给护士站，让他们去换血袋，然后从抽屉里拿出一张 CT 图，这是昨天照的脑部 CT， 不太乐观。你看这片阴影，边缘不规则。呃，他刚才跟我说在窗台上看了一只鸟，可窗台上没有。肿瘤已经到了脑部了，症状因人而异，有的是疼，有的是健忘，有的是幻觉，也有的是都有。嗯，你明白吧？呃，我明白。你爸这状况呢，坚持不了多久，也许会昏迷。如果不昏迷，会非常痛苦，要有心理准备啊！已经坚持这么久了，实属不易了。你爸求生欲望很强的。哦，他不是我爸，我是他女儿的朋友。哦，我是值班大夫，对家属不太熟。等他家人来了，让他们来一趟。止疼药这么打下去，跟毒品差不多了。有钱也不是这么花的。哦，我知道了。晚上，刘一朵来了，我跟他说了一下。过了一会儿，我姨来了，他们俩一起去了医生那儿，谈了半天。我叔醒了，在看我。你开几吨的吊车呀？呃，二十二吨半。他从被里伸出手与我握了握。我有事先走了，雪天路滑，慢点开啊。然后就闭着眼睛睡着了。刘一朵没有告诉我谈话结果，只是跟我说她租了一个床，这几天晚上也在这儿，让我先回家。我知道也许有了新情况，可是也没有必要多问。除我之外，刘一朵还有几个暧昧的对象，我是知道的。有一天我在她微信里看到一个人跟她说二磊时间太长，想三磊，我也没问，这在我意料之中。只是下班之后推说有事儿，跟几个同事去洗了个澡。我总不能跟她结合。虽说床上和谐，可是，在某种层面上，友谊大于爱情。同事里有跟我要好的女的，我也没事去她工位看看。她是一前工，比我矮，年年先进，就住我们家对面，鞍山人。我和她每天一起吃饭，她能做极好的炸黄花鱼，每周末都做几条分我半数。我喜欢吃鱼，如果老婆能烧一手好鱼，可能这辈子也就坚持下来。但是我还是有一点踌躇。刘一朵现在家里摊上了事儿，很多问题需要这件事儿过去之后再谈。两天过去，刘一朵没跟我联系。有几次我拿起手机又放下，在这个关系里，还是让他主事比较好。其实我想问问我叔咋样了，可这句话像是客套，容易让他觉得我是在关心他。可其实只是字面的意思。他能把自己照顾得好，这一点我深信不疑。第二天晚上，我跟钱工去看了一场电影，他睡着了。电影有一点科幻，有一点闹 ，3D 眼镜让人头晕。故事发生在未来，很老套，大概是从未来回到过去，为了更改现在。可是现在正在发生。我总怀疑已经被更改过很多次了，可那又如何呢？不还是现在吗？结束之后，我叫醒他，把他送到楼下，没有上楼。但是我们第一次接吻了，感觉很好。他的嘴唇结实，双手紧紧抓住我的衣肘。洗衣粉和我用的是同一个牌子。回到家，我爸正在用我的电脑下棋。他跟我妈退休两年了，其实退休前的二十年已经下岗，做过不少小买卖，在街边流窜、被驱赶、与城管厮打、争夺一口苞米锅。终于在两年前可以安心养老。我妈此时应该正在马路上跟一群同龄人暴走，一路从和平区走到铁西区。可是效果并不明显，眼看越来越胖了。我爸学会用电脑下棋，还学会了下载作弊器，预感要输，退出也不减少积分。等到开春，他就会回到路边摊那并不只是下棋，还有很多话可以跟棋友说。有时候心理战比棋艺更重要。两人过去是战友，如今各玩各的，倒疏远了起来。峥嵘岁月恍若隔世，闲时总吵架。我先洗了个澡，躺在床上玩手机，发现刘一朵在半个小时前给我打了十几个电话。我在电影院静音，没有发觉。我打回去，刘一朵说：“你死了呀？”我说：“没睡着了。”我搬到了一夜，非得要见你，非得要你陪我。我何德何能啊？你他妈还端起来了，来不来啊？我打一车，也许我到了，他就能睡着了。我等你啊。我到了之后，发现门口围了一群人，年龄都跟我姨相仿，应该是我叔那头的亲戚。我姨说句话就哭一声，几个女眷也在抹眼泪儿。主治医生站在那儿，正跟他们小声商谈。你是小李啊？啊、哦，我是。谁也不让进前儿，就让你进去。也不知哪儿来的劲儿，刚才把枕头扔我脸上了。您脸没事吧？我进去看看。等他睡着了喊你们。刘一朵罔顾医院的规定，正在抽烟。他推了我一把，“你为什么不接电话呀？”“我真没听见。”“我打电话的时候你也没接。”“呃，都别着急啊，今晚应该没事儿。家属该休息休息。我今晚值班，放心。”隔壁一个家属推门探过头来，“你们有完没完啊？就你们家有病人呐？”已经是夜里十二点多，护士站就剩下一个护士，眼皮发沉，正在用 iPad 看着美剧。刘一朵走进我，把我抱住。想你了。等他睡了，你让我进去。我拍了拍他的后背，然后推门走了进去。我叔坐得挺直，正在用手够桌上的橘子。我把橘子递给他，他把橘子扒开，给你吃。哎，我刚吃完饭，吃不下。他把橘子皮放回桌上，不吃也行。橘子这味儿也挺好闻。说，你困了就睡会儿。我不困，想跟你聊会儿天儿。你困吗？嗯、呃，我睡得晚。他比我想象的平静，枕头靠在他身后，没有要飞出来的征兆。床边的吊瓶架上没有血袋，已经换成了葡萄糖。我跟你聊的事儿，你不要跟一朵说，也不要跟任何人说，永远别说。能答应我吗？我就见过您一面，我答应了您，也不一定相信。我力气有限，没用的话不要讲。我知道你，你也知道我，跟别人聊不上。行，如果您看得起我，您就说，我不说出去。他的样子没怎么变，只是眼睛比过去大了，通红，好像内心被什么催动，眼仁儿烧的如同是火炭。我有一军大衣，过去厂子发的，跟一朵说了，给你穿，吊车上冷。现在那些新东西啊，不如军大衣暖和。谢谢您啊，我就缺这么一东西呢。等我好了，你再还给我。行，等您好了，我给您洗干净拿回来。在柜子里，你自己拿。我怀疑是他的幻觉，如果没有，会很尴尬。可是他盯着我看，我不打开柜子恐怕是不行的。柜子里果然有一件军大衣，洗得有一点旧，不过一点都没坏。我拿起穿上，大小正好，又暖和又敦实。你转过来，我看看。我转过身儿，你很像我年轻的时候。您抬举我了。我有个儿子，自从我病了，从来没看过我。我心想，这倒是情理之中。钱这么宽裕，有个把私生子不足为奇。原来这就是他要跟我说的秘密啊！呃，您儿子哪儿工作呀？在银行，我给办进去的。我听着有点奇怪，叫什么呀？叫刘一朵，姓刘的刘，一二三四的一，花朵的朵。我知道他是想窜了。哎，现在年轻人忙，等您好了，好好批评他。桌上有一止疼贴，你给我贴一下。止疼贴上没有中国字儿，但是上次架他去上厕所，看见他大腿上有一个，所以大概应该知道是贴在动脉上。我刚想先被他指了指太阳穴，贴这儿，恐怕效果不好。我头疼的不行，但是想把话说完，你给我贴上。止疼贴是一圆片贴上之后搞得我说有一点滑稽，有点上天桥上的瘪三儿。上次跟你说到干培元，这两天我又想起点事儿。您说，一九九五年厂子不行，我拉了一伙人自己干，但是肯定不能全叫着养活不了那么些，就得先让一批人下岗。干培元是我发小，一起长大，我养了他那么多年，也算够意思。就找他谈了一下，让他买断，钱比别人多五千，这钱我自己掏。他不答应，四处告我，威胁要杀我全家。告我没用，那是大政策，不是我发明的。但我发现他跟着一朵那时候一朵上初一，并不知道有人跟着他。有一天我把他叫住，他从皮包里拿出一瓶硫酸，在我面前晃了晃，然后走了。哎，您歇会儿，您心率增加了，到一百六了。我一口气说完，害怕忘了。我想找人把他做了，可是想来想去还得自己来。快过年，厂子放假，我就约他在车间办公室见面给他拿点年货，谈一下把他招过来的事儿。我用扳子把他敲倒，又用尼龙绳勒了他脖子。他一个人过，爱喝酒。孩子跟前妻，父母也早不理他，他不是管他们要钱，就是从家里偷东西。我确定他死了，眼睛比过去还突呢，舌头也咬折了，我就把他拖到厂子里尽头的幼儿园，用铁锹挖了个坑，把他给埋了，就在院子里的跷跷板底下。说完，我叔闭上眼，满脸都是汗，枕头湿了一片。您喝点水吗？他摇了摇头。我想走，但是他好像没睡。这时候出去恐怕会让他觉得我有一点懦弱。他闭着眼睛说：“我这两天啊，老做梦，梦见他。说我的行为他理解，可是能不能给他签个地方，立块碑，没名字也行。这么多年老被孩子在上面踩来踩去，有点不好受。”我说：“您放心吧，我给您办了。”他点点头说：“动静要小。”那厂子我找人看着呢，这么多年我花了不少钱。等我好了，我去给他烧纸。你是司机，你开车带我去，以后你就给我开车吧。行，老司机了。他终于睡熟，呼吸极其轻微。我掀开被，看尿布湿上一片黑血，帮他换了，他也没醒。我盯着他看了一会儿，他的胸口在起伏，有时候突然吸进一大口气，好像要吞掉整个病房的空气，然后慢慢的，游丝一般的呼出来。我推开门，发现人已经散了，只有刘一朵靠在走廊的墙上，闭目沉思。睡了？啊、哦，睡了。我妈去买寿衣了，免得到时候抓瞎。一点希望都没有了吗？他的身体里已经快没有血了，你明白吗？没有血了。他拉着我的手走进病房，洗手间摆着他的护肤品跟牙具。他洗漱完毕，脱光自己，抱着我钻进病房一角的行军床。军大衣我盖在暖气上，房间里实在太热，能遮一点是一点。我们抱了一会儿，谁也没说话。我能听见我叔的呼吸声，或者说，我小心翼翼地听着他的呼吸声。监视器时不时发出微小的声响，那时血压在缓慢地掉下来。他在我下巴底下说：“到我上面来。”睡吧，叔能听见。他没有答言，伸手脱掉我的内裤。我翻身压住他，他的眼里都是泪。我抱着他一动不动，他的眼泪蹭着我的脸。过了一会儿，他推推我的肩膀，翻身冲外，没了动静。我醒过来时已是夜里两点，口干舌燥。刘一朵睡着了，身体蜷成一团。我穿上衣服，走到我叔床边，在他的保温杯里喝了点水，水上温。我叔张着嘴一动不动，裹在白色的寝具里。我趴在他耳边叫他叔，他没反应。我等他又吸了一口气，披上军大衣，就离开了医院。出租车司机开得飞快。冬天的深夜，路上几乎没人。路边时有呕吐物已经冻成了硬坨子，树木都秃了，像是铁做的。他认识小型拖拉机厂，说没人不认识那曾经是效益最好的工厂，现在没拆，一直烂在那儿，地皮的权属说不清。我站在大门口，发现场子比我想象中要大，如同巨兽一般盘踞于此。大门有五六米高，只是没有牌子，也没有灯。我从大门上爬过去，穿过锋利的铁尖儿，刚一落地，房门的灯就亮了。一个人拉窗户探出头，此人许五十岁，也许六十，头发没白，可是脸上都是皱纹，下巴上全是胡子茬子，瞪着一双突出的眼睛看着我，手里拿着一根甩棍，爬回去。我看着他的眼珠子，一半在里头，一半在外头，好像随时能掉在地上。干佩元。你谁呀？甘登，哥们儿，你认识我呀？进来坐坐。他的屋子很小，从窗户里望有一个煤炉子和一小电视，煤炉子上搁着水壶，墙上结了冰。我呼出一口气说：“我是刘庆葛的司机。”他说：“你是庆葛厂长的司机，他现在怎么样啊？每个月往我卡里打钱，我都很久没见过他了。他挺好的，老提起你，就是忙。”我进去走一圈，一会儿回来我们聊，信得过吗？大半夜的你就想走一圈啊？就是走一圈，然后回来跟你喝点酒，成？那我把酒温上，等你啊。厂的中央是一条宽阔的大路，两边是厂房，厂房都是铁门，有的锁了，有的锁已经坏了，风一吹，咯吱咯吱直响。有的空空如也，玻璃全碎了；有的还有生着锈的生产线，工具箱倒在地上。我扶起来一个，里面有一张1996年的报纸。我顺着大路往里走，车间墙上刷着字儿，大都斑驳，但大概能认出来。一车间是装配车间，二车间是维修车间，三车间是喷漆车间，一直到九车间是检测车间。路的左侧跟车间正对有卫生所和工人之家。卫生所的地上还有滴流瓶子，上面写着青霉素。工人之家有一舞台，座椅烂了大半，东倒西歪。我走到路的尽头，右边挂着一牌子，上面写着子弟幼儿园。走进去，见到一栋二层小楼，楼门紧锁。楼前的土地上有一跷跷板，我在跷跷板上坐了一会儿，虽然锈了，可还是能撬动。只是对面没有人，只能当椅子。我坐了大概五分钟，回到二车间找了一根弯曲的铁条，回到跷跷板开始挖。土已经冻了，非常难对付，累得我满头大汗。大概挖了一个钟头，已经已经有了一个半米的小坑，什么都没有。我歇了一会儿，抽了支烟，发现汗要凉，赶紧又挖，又挖了半米，发现了一串骨头，应该是脚趾。我顺着脚趾往宽了挖，很小心，怕把骨头给碰坏了。又花了大概四十分钟，看见了一副骸骨平躺在坑里，不知此人生前多高，但是骨头是不大，也许人的骨骸都比真人要小。他的骨头里掺杂着几块破布，是工作服。我盯着骨架看了一会儿，想了想城市周围的墓地，也许东头的那个棋盘山墓园不错，我给我爷扫墓去过。如果能定到南山的位置，居高临下能够俯瞰半个城呢。碑上该刻点什么？一时想不出。名字也许没有，话总该写上几句。我裹着军大衣蹲在坑边想着，冷风吹动我嘴前的火光。也许我应该去门房里的小屋里喝点酒暖暖。人生有时候就是这样，痛快的喝点酒，让筋骨舒缓，一切也就清晰起来。一个朗读者，马晓成。